0: Vítejte u vzpomínkového speciálu, další díl. Tentokrát máme papíru, jak Saša Hemala, když moderuje. Protože tohle je naše srdcovka, tohle je film, který máme hrozně rádi. Tak moc rádi, že dokonce pan režisér Lukáš tentokrát neodolal a říkal, hele, k tomuhle filmu si chci něco říct.
1: Musím si vás pohlídat, abyste nebrali jméno boží nadarmo. Až se řekneme,
2: co je jméno boží, dneska je jméno boží Robocop. Takže si probereme Robocop prvního, trochu druhého a asi minimálně zbytek.
0: No a mimochodem u tohle filmu hrozně často budete říkat Ježíši. A nejen proto, že je tak hrozně boží, ale protože hlavní hrdina je vlastně analogie na Ježíše Krista. Paul Verhoven, který to natočil jako svůj v podstatě blockbusterovej debit v Hollywoodu, hrozně dlouho hledal látku a nakonec vzal něco, co původně vyhodil do koše, protože ho to nebavilo. Ale nakonec si to předělal k obrazu svému a myslím si, že tenhle obraz uctíváme i po víc než 30 letech.
2: Tam je vlastně hezký, že on to vyhodil okamžitě, že ho to nebavilo vůbec, kouše to vytáhl manželka, která ho přesvědčila, že to má nějaký potenciál, že by se u toho mohl docela vyblbnout a manželka se musí poslouchat asi tak.
0: No, ono to Děkujeme tady... paní Verhovnově. Já celkem chápu, že když byla k dispozici jenom několika stránková nějaká vize Eda Neumajera a Michaela Mainera. Tak to možná nevypadalo úplně jako superfilm. To znělo trošku bečkově, znělo to trošku corny, cheesy, jak se říká v Americe. Ed Mayer vlastně dostal ten nápad na tenhle film, když šel kolem plagátu na Blade Runnera. A jeho kamarád už to viděl, takže mu říkal, no tam je takový, takový policajt a ten loví roboty, co vypadají jako lidi. No a Ed Mayer se automaticky jako domyslil, tak to je jako robopolicajc, ne? To je, no, policajt loví roboty, že jo. No a když mu ten kámoš řekl, že vlastně je to úplně jinak a že ten děj se ubírá úplně jiným směrem, tak Neumayer si řekl, aha, ale můj nápad je taky dobrý. A ten název a, je dobrý. A ten název je super. Takže to sepsal do nějakého scénáře a potom potkal právě toho Meinra a ten měl zase jako nápad na film o policajtovi, který byl nějakým způsobem zastřelený v akci, ale jeho duše se vloží do stroje. To bylo tenkrát na konci let, celkem populární, jak v Ázii, tak v Americe se tohle hodně řešilo. No tak dali ty nápady dohromady a vymysleli nějaký nástřel a ještě jako to pojmenovali tak jako Robocop, že jo? A všem tém studiovým hlavounům to představovali, jakože to je moderní verze toho Lone Rangera. Ostatně určitě si všimnete, že ten Robocop má pistoli, kterou takhle točí na prstu, jako kovboj. No a když to také představíte nějakému studiovýmu hlavounovi, tak si řekne, aha, dobrý, vesterny, 80 Moc ne.
2: Takže nikdo to vlastně nechtěl. Vlastně měl... Vůbec nikdo. A dopadlo to naštěstí takže ti dva scenáristi se se svým téměř hotovým projektem na papíru sešli na ledišti, odkud nelítali letadla, bohu ví proč, jestli kvůli počasí nebo tak, ale zjistili, tam je poměrně důležitý pán z Hollywoodu a že s ním můžou strávit několik hodin a že jim nemá kam utíct, pokud nechce, by mu uletělo letadlo. A dostal mu ten projekt, vnutili a on na to kejumal, přišlo mu to jako dobrý nápad a už to byla dobrý cesta do toho odpadkového je verovna. Ukecali ho, protože
0: opravdu to, opravdu to nikdo nechtěl, všimněte se jako rok 1987, tenkrát frčeli trošku jiné věci. Tohle byla dystopie, odehrávající se v Detroitu budoucnosti a bylo to o policajtech, jak jste možná viděli v některém z našich předchozích dílů. Policení akademie, to byla tenkrát fecka, policajtům se smát a tak podobně. Na druhou stranu Terminator byl rok starý. A hlavně ty roboti se začaly přetřásat, jak říkám, na obou stranách zeměkoule, takže to určitě pomohlo. No ale dostalo se to k tomu Verhovnovi, jak jsme řekli, a na základě toho se začali kolem toho motat i nějaký lidi. Začal se přemýšlet nad castingem. Verhoven chtěl Rudgera Haura, protože chtěl,
2: protože byli kamarádi, chtěl Arnolda. Kolem castingu se motali lidi jako Armand Asantý padlo jméno, Sylvestra Stallona, byl tam Michael Ironside, který byl v 80. letech prakticky úplně ušeho, všeho, ale všichni měli jeden veliký problém a to, že byli velký.
0: Byli příliš velký, nejen Arný, který byl velký ve všech směrech a rudger Hauer není zrovna malý. No a oni přemýšleli, jak udělat to brnění. No a do toho brnění se musel ten člověk vejít. Druhá věc taky byla, že ta postava je vymyšlená tak, že je to spojení člověka a stroje, No a upřímně řečeno, z toho stroje nečouhá moc toho herce. Takže některé herce zase odradilo, že z toho opravdu bude koukat jenom brada. Ten Už samý je. problém
2: řešil po letech, ve se souci souci Dredovi, kde si sundal helmu se slovy, že lidi přišli na něj a ne na jeho čelist a nepřišel na něj vůbec nikdo. Takže bylo potřeba se nad herce, který má takový ego, který zvládne to, že většinu filmů je vidět jenom v odnosu dolů.
1: To Zná herce, který
0: ho nikdo nezná. Asi tak. No, no mimochodem, když zmínil souci Dreda, tak vlastně první inspirace na sketche, jak by ta postava měla vypadat, postava Robocopa, tak vycházela ze soucedreda. Dreda. Dokonce existuje nějaká verze, kdy oni vzali komiksovou postavičku Souce a trošku mu předělali tu masku, tu helmu. A od toho se vlastně odpíchli. Dostala na starosti design toho, té postavy, toho obrnění. Dostala na starosti robotin, který předtím se uvat, myslím, velmi, velmi efektně věcí. Ale tohle přece bylo něco úplně jiného. On dostal za úkol postavit brnění se vším všudy a šel do toho, že by to měl být takový ten atletický, antický ideál, ale vyrobený z kou. V podstatě to, co jsme viděli v remakeu
2: o x let později.
0: Přesně tak. Takže vymyslel nějaký brnění. Verhovnovy, který už mezi tím na ten projekt Cave nul, tak tomu se to moc nelíbilo, takže došlo k neustálému překreslování, předělávání. Botinci nakonec prosadil svojí. Takže ten kostým vypadá, jak vypadá. Mimochodem, film stál 13 milionů dolarů a na ten kostým se vyhradil 1 milion dolarů. Jenom na výrobu toho kostýmu, protože všichni věděli, že v tom hraje ten herec 90% filmu, bude na všech plagátech a bude to ta věc. Když vezmeme o x let později z Ironmana, tak to je přesně ono. Prostě Ironman musel skvěle vypadat, že jo? Proto na veškerých těch udělátkách a na tom, jak to Nystar do kostýmu, tak na to se věnovala patřičná pozornost. A tady to bylo úplně stejný.
1: A stejně, když to stálo ten milion, tak ten v tom kostýmu se nedal skoro žít. Nedalo se v
2: něm žít, protože byl mrňavý i pro toho Petra Velera, který nakonec urval tu hlavní roli. Veler eh, byl celý den nasoukaný vlastně v kovový bedně a je, dostal asistentku, která byla zodpovědná jenom za to, aby pravidelně pil. V půlce tedy někdo toho kostýmu přimontoval větráček, aby se tam dalo vůbec nějak žít ale natáčení jednoduchý to nejspíš
0: nebylo. No a vezměte si, původně měl ten kostým být opravdu kovový, protože musí to tak vypadat, že jo. Ale když vyrobili nějakou maketu, tak zjistili, že se v tom absolutně nedá hýbat, že to furt skřípe, takže se nedá na place absolutně nabírat zvuk. Zkrátka to nefungovalo, takže Rob Botin po nějakých experimentech nakonec vyřešil celou věc tak, že to vyrobil z pryže, která byla přece jenom trošku ohebná byla to formovaná pryž, takže všecko to vypadalo, v podstatě tak, jak vidíte v tom filmu. A to kouzlo že to vypadá jako kov, tak to je celý ve světlech. Oni to prostě dokázali tak nasvítit, že ta zelená pryž se začala díky tomu světlu tak lesknout že vypadala jako kov je to jeden z těch filmových zázraků, který máme tak rádi. Tady je
2: samozřejmě super to, že mu to odlečili, že v tom mohl přežít. Ale zároveň já si myslím, ten kostým je dneska legendární, hlavně díky tomu, že působí jako koho, že působí jako něco velikého a těžkého, a že ten hrdina dokáže projít zdí, protože to je opravdu velká železná mašina. Pro mě tohle byl v podstatě, když jsem byl malý asi ideál toho policejního robota. To, kdyby byl atletický takový to podle mě, růd, tohle byl prostě tank.
1: A... Které a... se nepotřebuje moc rozdížet doleva do prostě. konářů. No. Ale vrátil bych to ještě na momentu Kostýmu, protože ty první zkoušky, nebo dejme tomu, když už to měli nějak jako sice hezky nasvícený a ten efekt, jako když toto stálo na místě, byl dobrý. Tak v praxi to vůbec nefungovalo, protože ten, ten Peter se v tom vlastně nevěděl, jak přesně se v tom pohybat. Zkoušej to takhle, zkoušeli to takhle. A část toho úspěchu výsledného byla jednak, že našli ten. Ten dobrý jako kompromis mezi tím, aby to byl ten robot, ale aby, aby ty pohyby byly plynulý, jo? Aby, to ne, aby to nebylo takovýto trhaný, jako zasykávaný. On měl speciální
2: koučku na pohyb, která vlastně učila nějaký herecký akademie, respektive byla šéfů oddělení, já nevím, jestli to mělo být mimové nebo někdo takový, A prostě nejlepší, nejlepší člověk na... Pohyb v prostoru, pohyb na jevišti, několik dní spolu trénovali, vymýšleli, jak udělat ty pohyby realistický zároveň robotický
1: a si odvedli dobrou práci. Tohle právě natočili a potom teprve, když tomu dali ty zvuky těch servomotorů, tak prý, mm. tam přišel ten heuréka moment, že, nebo spíš takový padání kamenu ze, no, ze srdce. <laughs> Nemáme průser, jo, protože no, na tom ten to film... To je jako u vejdra, že? že
0: Od vejdra, kdyby si dal pryč to dejchání, tak najednou je jako uzlo pryč. Ale tady přesně, jakmile se Robocop pohne a ty slyšíš ten zvuk toho hydraulického lisu, tak najednou to tam je. A samozřejmě spousta malých detailů. Vy vidíte na začátku Murphyho, asi bychom se za chvilku měli <laughs> to tak, tak tomu o čem to je, pro ty, kdo to, to třeba neznají, e, tak ve chvíli, kde je Murphy ještě člověk, tak on vlastně umí tu fintu s tou pistolí. Ukazuje to svýmu synovi, který jako no, protože jeho ho má za sleduje... toho novodobýho kovboje. A jeho si sleduje, myslím, Lone Rangera v televizi. Sleduje seriál T.J. Laser, který ah. je pobytelně inspirovaný
1: různýma Lone Rangerama. A T.J. Laser to tam přesťahle dělá vždycky, jako je toho signaturní pohyb. A on, tati, dokážeš to taky, tak táta, protože Murphy ještě zažíval. A vlastně potom jako robot je v podstatě no, dokonalej. Tam... Táta, dokonalej policajt, skvělý prostě sympatiák. No
0: a hlavně je to to pojítko, že? i pro něj je to ten signature pohyb, podle kterého někdo potom pozná, že to je on. Nicméně, jako robot to má vylepšený, nejenže má obrovskou bouchačku, která vychází z Berety 93R, což je taková futurističtější, brutálnější verze Berety 92F, což je jedna z nejpoužívanějších policejních a vojenských zbraní vůbec. Ale přece jenom ji trošku vylepšili. Původně měl mít Desert Eagle, což je obrovská vouchačka, taková ta, co porazí na, naplněnou popelnici že jo, na 10 metrů. Ale když ji dali, dali Robocopovi do ruky, respektive Velerovi, když byl v tom kostýmu, on měl ještě takový velký rukavice, které se hrozně jako blbě ohýbaly. Což taky přineslo spoustu zábavných situací na place.
2: o no, demikání dveří, od, natáčili 50 krát No,
0: on měl, chytit, on měl chytit klíčky od auta, který mu e, někdo z těch policajtů, nebo jeho mu je hodila a on to nemohl chytit. Kdy to točili 50 krát To musela být zábava. Nicméně ta bouchačka, ten Desert Eagle, najednou vypadal hrozně malej. Takže nakonec vzali tu beretu a udělali z ní obrovskou s nástavcem. No ale Finta je v tom. Mimochodem kultovní strana na střelnici. No na... Mě baví se na střelnici obecně. jako, jo. a ta tak hmm. ale... To, tohle bych řekl možná nejlepší historie. tohle je výborný. Jako. No. Nicméně po té, co s tou pistolí vystřelí, ta pistola střílí zhruba jako kulomet a dělá opravdu takovýhle díry, tak s ní samozřejmě zatočí, ale nedá si ji zapas. Dá si ji dostehna. Respektive takhle mu vyjede ze stehna, já vím, že to tady nevidíte, ale ze stehna mu vyjede jako držák, do toho to dá a ta bouchačka zajede celá do stehna a to je prostě boží. Taky skoro kronenbergovský moment, kdyby to bylo, kdyby to bylo kůže. Jako,
1: no. by Takový videodrom, jako trošku jako místo do břicha, Je to stehna. tak, no.
0: No a myslím si, že teď je ideální čas s desetimi tomým spožděním, aby jsme se dostali k tomu, o čem to je. A,
2: uh, Robocopy klasik. já jsem si myslím, že většina lidí to viděla, běží to i dneska v televizi poměrně často. Ale pokud fakt náhodu nevíte, je to film z blízké budoucnosti, respektive nevím, jaký to je rok, ale tehdy to měla být budoucnost, dneska už by to asi byla minulost. Budíš z Detroitu, který je tě, těsně před krachem nebo po krachu, V
1: podstatě prostě detritu, který, je takový, který, je takový, který je takový, jako je teďka. Jako <laughs> předpověděli to výbor. Mm. Tam předpověděli hodně věcí, k tomu se ještě dostaneme. Takový. A
2: obrovská zločinnost ve městě a policajti nejsou dobře placení, nikdo tu práci nechce dělat, nikdo nechce riskovat. A no,
0: policajti nosí kulometry, nepřustelné vesty a jezdí oblněnýma vozama. <laughs> A ty gangstři, ty mají ještě lepší kulomety, ještě lepší
1: vesty.
2: Takže vznikne projekt super a a robotického policajta, který by ale měl mít něco jako lidský mozek a měl by být ne vyloženě stroj, ať už kvůli tomu, aby nebyli lidi v ulicích nervózní, anebo protože to prostě někomu připadá jako dobrý nápad. A tím policajtem se stane Murphy, po o kterém jsme tady mluvili, který umí tu frajeři dostou pistolí. Je to super policajt, ale je si, takový trošku ošklivý sousto a střílí ho na kusy. Jako, že vyloženě ho, na kusy, ustřelování ruky v lokti, myslím, je docela slavná scéna.
1: Která se teda v té plné palbě, dostovala palbě, objeví až v tom sestřihu, nevím, jestli se to přímo jmenuje režiserský sestřih? Je to možné. V kinech tohle nebylo. V, už v kinech to bylo nechutný, ale
0: takový ten... No, no, aby jsme k tomu, oh, k tomu, jak je ten film brutální, se ještě dostaneme.
2: Respektive, když se k tomu teda vrátíme, Marfy byl rozstředěný na kaši, mozek to přežil, takže co uděláme? Vezme hodného policajta, a šoupneme ho do mašiny, uděláme z něj super policajta. No a potom se chodí po městě, zabíjí se lidi, ale zároveň se řeší taková ta věčná otázka, kde končí lidství, kde začíná stroj, jestli převládne kov, jestli, nebo jestli, jestli ovládne tu, ten tu novou bytost a duše. A krom toho ještě se vrhoven docela vyblbnul na nějaký, nějaký satirický rovině a podobně, k tomu se dostaneme se za chvilku. Ale jinak je to film, který na to, jak je akčně, jak působí béčkově a brutálně, tak je poměrně myšlenkově ambiciozní a myslím si, že v tom funguje docela dobře.
0: No, ten... Eh, musíme tam ještě zmínit náš asi nejoblíbenější jako zlý korporát na stříbrném plátně, a to sice o organizaci OCP. Consumer products. Přesně tak. Je to
2: velká organizace, která chce vlastně přestavit Detroit na svoje město.
0: No a nejraději bych chtěla mít všechno jako v soukromých rukách. A to znamená policii, věznice, to vám taky možná něco napovídá. Prostě tenhle je vizionářský, ne- Nemyslíte si, že ne. Ono to
2: samozřejmě bylo vizionářský a bylo to vtipné, ale zároveň to reagovalo na situaci, která v Americe byla na přelomu 70. a 80. let, kdy vlastně končila taková ta éra, Těch velkých fabrik, právě jak byly v Detroit, Pittsburgh a podobně, kde člověk mohl chodit makat na osmičky až dvanáctky do velikých sléváren a dobře si, no dobře a si žít. No Detroit
0: byl hlavně Motortown, že jo? Přesně tak. No. Jako město automobilu. A co jiného stavět, když je to automobilový průmysl v krizi v těch 80. letech, tak co asi budou stavět za 20-30 let? No tak budou stavět velký kůl roboty, že jo? No, nicméně to, co jsme tady řekli, to platí. Marfy je rozstílený na kaši, ale jeho mozek vezmou a dají ho do stroje a chtějí postavit toho robokopa, toho super policajta. Jenže OCP by samozřejmě chtělo, aby ten robot nějakým způsobem poslouchal všechny různé direktivy a byla to poslušná loutka. No a ten Murphy trošku zlobí, protože ten mozek a ty vzpomínky, co tam jsou, vzpomínky na rodinu, vzpomínky na to, jak ho rozstříleli, tak ty se mu tam furt vracej bez ohledu na to, jak moc se ho snaží debagovat. Takže místo toho, aby dělal jakoby, takový ty věci, co chce OCP a choval se jako slušný policajt, Mimochodem, to je takový trolování trošku ze strany OCP, oni ho vrátí na ten jeho původní okrsek, kde pracoval jako Murphy, ale nikdo neví, že je to Murphy, kromě lidí, kteří jsou teda velmi zvídaví a pozorní a nakonec na to přijdou. Nicméně Murphy má vzadu ještě jako pořád ty své vzpomínky, takže jako objíždí autem pomalu a vtolkuje svoji bejvovou rodinu, kde samozřejmě matka, i, teda manželka i syn si myslí, že jsou mrtví. No a hlavně, že mrtvý je on. To by bylo trošku už hodně <laughs> to, to by bylo, no. Myslíš si, že je mrtvý samozřejmě. A on hmm, probíhá tam nějaká vnitřní krize. No a samozřejmě si pamatuje, kdo ho zabil. Takže, <laughs> takže se vydá ty zločince najít.
2: Celý se to samozřejmě ukáže, že to je složitější, že korporace je tak strašně zlá, že zabíjí lidi a dopadne to tak, že všichni oškliví skončejí mrtví, všichni hodní jsou uspokojený a Detroit by měl být časně městem, což ve dvojce úplně nevíde, ale, ale budíš, ale je super, že to vlastně funguje jako akční film o velkým zlým, nebo velkým drsným chlápkovi, který likviduje zlý chlápky a i jako nějaký to sociální zamišlení nad tím, kam se vyvíjí na Amerika, kam se vyvíjí nějaká ta střední třída, která tady je vlastně likvidovaná tou zlou korporací, pro kterou pracuje ten jejich super robo policajt, který se nakonec postaví proti nim, postaví se na stranu těch obyčejných lidí, jako byly i ty policajti. Ale pokud vás tohle nezajímá, tak dostanete spoustu násilí, střílení, cool momentů a...
1: Hrozně dobrý chvíl. Je, je to, jak jste teďka popsali, tento vnitřní rozherování, tady nějaký možná přesaj. tak kdyby to, jste vyslovali teďka nějaký nový film, který jsem nevěděl, byste řekl, že to bude nějaká jako útlocitná, kýčovitá, patetická jako blbost a je neuvěřitelný, jak to je jednotlivý, Prvky tam fungují a nejsou jakoby převytěžené. Pře, pře ta to říkáte rodina, jo, on vzpomíná rodinu, že to musí. Být. Ne, to tam je tak jako elegantně, tam. Tak tam je samozřejmě
2: obrovská výhoda v tom, že Verhoven a jeho Noimer se z toho. Otevřeně trošku dělají legraci, jo? že se neberou úplně vážně, že ta kritika společnosti není jako, že by ukazovali na to, korporace jsou zlí, ale e, je, to, je to fraška vlastně do značné míry.
0: On no, je tak 80-kově to myslím, že je krásně vidět na těch záporacích, těch zlejch korporátních typech, ale i tom Klerenci Bodycrovi, jako tomu gangstrovi, který to OCP má vlastně v kapse a prostřednictvím jeho buduje nějaký ten konflikt v tom městě. No, vlastně OCP sponzoruje jak ty kriminálníky, tak ty policajty a snaží se je poslat proti sobě, aby se pokud možno vymlátili navzájem a OCP si tam všude e, dosadilo svoje postavičky. A zároveň je tam spousta takový hezký, e, hezký agendy skrytý. OCP má samozřejmě ještě plány na to, kdyby to náhodou nevyšlo, respektive Robocop s tím mozkem, Marfy. I když je neposednej, tak je pořád Jediný funkční prototyp. Protože OCP postavilo ještě speciálního droida ED209. neboli kuře. Neboli kuře, my mu říkáme kuře. Má takové dvě krásné nohy a trošku blbě se mu chodí po schodech, ale jinak je rostomilej. Občas trošku zkratuje. Nicméně to je robotická inteligence, umělá inteligence ze všem všudy. Ani kus člověka. No a občas je trošku rupne v bedně, když si blbě naprogramujete, což je vidět v úžasné scéně prvního dema, první prezentace. Kdy se kuře trošku přeslechne a vymaluje krví a vnitřnost má celý zasedací sál. A to je naprosto fantastická scéna. Jedna z těch scén, kvůli kterým měl Paul Verhoeven problém s MPAA, a už jsme to tady trošku zmínili u té úvodní scény, kdy Marfio rozstřílej na kusy.
2: Ta scéna no. vlastně vznikala až několik měsíců po dotočení celého filmu.
0: No, oni původně si řekli, že jenom řeknou: OK, Marfio zabili a teď je tady na operačním sále, vezmeme jeho mozek a čau. No a Verhoven, kromě jiných motivů, tam chtěl trošku dostat toho Ježíše Krista. To znamená, že Marfy umře bolestivou smrtí, ale potom je vzkříšený v tom těle toho robokopa. A v jedné fázi
1: pak i chodí po
0: vodě. Chodí po vodě ve finální scéně, pokud si toho všimnete, tak to trošku vypadá, když tam prochází takovou louží, že... Že chodí po vodě. Nicméně, k Ježíši Kristovi samozřejmě potří ukřižování. To znamená, že Verhoven si řekl: OK, tak to Marfil musíme zabít brutálně. A když říkám brutálně, tak myslím umučení Krista brutálně. Prostě pašuje Petra <laughs> To znamená, že oni ho, vlastně ten Clarence Bodicl a jeho kumpáni, ho v té továrně sejmou, dostanou ho na zem a pak, no, pamatujete si tu scénu, kdy se Kristovi do ruky zabodává hřebík? Tak si představte, že místo hřebíku byste použili brokovnici. Z ruky nic nezůstane, je to naprosto naturální, brutální, šílená scéna. No a chlapci v komisi pro doporučování ratingu, tak se z toho opravdu obkreslili. A rovno tomu napálili x rating. To znamená, nepřístupno komukoliv, kdo ještě nemůže chvastat. Což je v Americe 21 let. A komerční se sebevražda. Což by byl samozřejmě problém, to opravdu u žádného komerčního filmu neprojde. Robocop stál jenom 13 milionů, ale pořád stál 13 milionů, což nebyly malý peníze a studio, samozřejmě očekávalo nějaký výdělky. Takže donutili Verhovna, aby to trošku ošefoval. Vzniklo celkem 12 verzí, než jsme se dostali k Rku. Než teda jako komise uznala, že tohle se může pustit mezi lidi. A, takže udělali se drobné úpravy v těch cenách, které jsme zmínili a zároveň, aby se trošku zlehčil ten tón, tak tam přibyly reklamy. Verhoven tam vložil takový reklamy z toho světa, který měli satirizovat, jak si to... Reklame
1: nebo přímo to ten, celý ten televizní
0: spravodajství? Zadní ne, celé spravodajství
2: nebo některé no. věci vznikaly už během natáčení. Mm-hmm. Dokonce existuje historka, že když přišla na natáčení Nancy Ellen, která tam má vlastně mm-hmm. druhou hlavní roli a hraje partičku jak Marfiho, tak Robokopa, tak Verhoven natáčel jeden z těch klipů pro tu televizi, který jsou strašně, strašně se tam přehrává, už se tam absurdní věci. Je tam nějaký typ, který má vedle sebe dvě nějaký prosatý štětule a snaží se je prodat nebo co si. A není se, ale netušila, že to má být reklama ve filmu, a že okamžitě chytil totální naplněk, se to upsala a že pracuje snad naprosto neschopným psychopatem. Protože to co mu vzniklo, samozřejmě muselo být strašlivě špatný. Jo, ale, tak se... Takže v plánu už to bylo od začátku, akorát těžko říct, v množství. No,
0: Verhoven si to pak ještě vyzkoušel v. Ve pěchotě, to v, je pěchotě, noc. kde je to výborný, že jo, vždycky na konci mm-hmm. chcete vědět víc. A trochu mi to evokuje reklamy v rádiích v Grante v Tauto. Mm-hmm. Jo, je to schválně přepálený, je to takový, že. Nemusíš moc přemýšlet nad tím, jestli si se tebě někdo dělá srandu, myslím si, že vnímavýmu člověku to okamžitě dojde. A i díky tomu ten rozměr té v tom robokopově je tak krásně hmatatelný a nadčasový. No.
1: V podstatě tehdy to mohlo působit přepálený, že prostě ty, i ty moderátoři těch zpráv jak prostě, vždycky tak smutně se zatváří, přešli nějakou zprávu, že laser prostě vládní vystřelil BBS, zemřel strašně desítky tisíc lidí a pak najednou. No a teď tady máme prostě veselou čivavu, nebo no, ne? a teď podívej se, jak, jak to dneska v podstatě jako. No, spousta těch věcí, půle... které
0: tam dali a které si říkali, to je přepálený, tak to snad musí a... pochopit, že si děláme srandu. No protože to je o 20 let dopředu a už taková klásenanda nebyla a všichni to bereme jako přirozenou součást našich životů. Nicméně MPA to tenkrát stačilo, řekli si, jo, lidi se zasmějou, je to trošku nadsázka, tak my vám to erko dáme. Což teda neznamená, že ve filmu nezůstaly scény, nad kterýma jsme v 11 letech. Ano, měl. neměli jsme na to koukat v 11 letech, ale no zíroli jsme na to jak blázni. Asi bychom Prom...
2: bys, si měli připomenout tu nejkrásnější scénu. Který figuruje... Zrak i teď. Auto, kyselina a, a... Emil. A Emil. Ano. A Emil, který je najednou úplně všude. Uh, Nebudeme spoilerovat, protože pokud tu scénu neznáte, tak, byste ství, tak si to nezasloužíte, aby jsme na to vykeceli. Pokud to znáte, tak
1: pravděpodobně jste šli teďka zvracet. Ale musím říct, že opravdu, jak se říká z takový, ta naše generace, že má takový ty klíčové traumatizující momenty, uh, Artax v nekonečném příběhu jde do bažiny a u mě ještě Emil jde do bažiny.
0: No, uh, Tam
1: se
2: ne... ukáže, že ten botin dělal na věci.
0: No. No. On to byl vlastně, byl odkaz na nějaký na efekt melting Mana, že jo? To, si, ne, že jo.
2: In, myslím, že to byl dokonce nějaký film starý, jo? jako Incredible Melting Man nebo něco takového, hmm. ale, ale ne, jako není to film k, je, k tomu, abyste u to, toho třeba vyčiřel, je to, je, fakt to ne. je to
0: klíčový moment, mimochodem, vzhledem k tomu, jak se k tomu zachovala ta komise pro ty ratingy, tak Verhovem byl donucený studiem i udělat pár jakoby, testovacích projekcí, třeba i pro členy policejních zborů, Protože byla obava z toho, že, že policajti po celé Americe se k tomu budou vyjadřovat. Jako, tak tohle už je možná trošku moc, jako, takhle nechceme být prezentovaný.
2: Policajti to milovali. A u této
0: scény jako se policajti bavili a tleskali. Do dneška, co se týče těch výstupů z těch focus group, tak tahle ta scéna konkrétně, tenhle okamžik, patří na jedné straně k nejoblíbenějším u určité části publika a u určitý části publika k těm nejméně oblíbeným. Takže... Podívejte se na to a podle toho, jak moc to na vás zapůsobí, jak podle toho jste hnutý tím jedním nebo druhým směrem. My vás můžeme ujistit o tom, že ta scéna, i když tady Lukáš kopí zrak, tak je fakt boží.
1: A no, jasně. Ale vrátil bych to jenom
0: na moment ještě k tomu násilí,
1: že zároveň jak, jako plní tam tu šokantní roli a je to pochopitelně tak jako brakově chutný. I třeba to, jak Robocop tam likviduje některý, jim tou svojí zbraní, některý přátelé, co tam jsou? nebo rozstřílí tu svou zbraní. Nebo některé podpásovky. Ale zároveň, pro mě, to je pro mě strašně důležitý moment toho ukřižování, v kontextu toho, že ten Marfi je opravdu pro mě prototyp sympatiáka. To je to, jako, trapný slovo, a prostě to je tak strašně sympatický podle mě týpek který mu fakt jako fandíš úplně automaticky. On je nováček, že jo, přijde na tu policijní stanici, že je tam převolený. Tam ty zkušený jeho kolegové, včetně Nancy Allen, tak už jako si tak jako dělali trošku legraci, že přišel do pekla. A pak on dostane takovou čočku. Tak to fakt to hmm. jako fyzicky bolí mnohem víc, že, že, že prostě ten kontrast mezi tím, jak ten, jak ten, jak ten chlap je, jako, jako, je fakt jako... Ale díky tomu strašně
2: se přeješ tu, tu jeho šance na tu pomstu. Jo, díky tomu tam funguje Právě ten no, ty kon... záporáci tady ten jsou. Konflikt opravdu... s, tím, s tím zlem, který s skončí Emilem a podobně, a jsi rád, že to takhle skončí.
0: A je výborný, že třeba casting těch záporáků, těch hlavních postav tam. Verhoven obsadil herce proti jejich typu. Herce, který předtím hráli intelektuály nebo jakoby klavní postavy. No, komedie. A najednou je obsadil do tohohle, já nevím, jak se tom ten představitel toho? Kurtwood smysl, Kurt Kurtwood Kurt Kurt hral... Smith. No, a
2: Ronny Cox vlastně, který taky do té doby hral v nějakých sitkomech mm-hmm. a podobných věcech.
0: No, a Kurtwood Smith hral intelektuály, hodný lidi a když přišel na casting, tak Verhoven mu řekl, vy, br- vy vypadáte jako Himmler, vás obsadím jako záporáka, dáme vám takový brejličky, aby vás lidi nesnášeli. Bude to perfektní. No a, a je tam výborný. A když
1: si to srovnáte s tím, že o rok později zhraje v společnosti Mrtvých básníků jakoby by záporáka byť právě toho intelektuálního, ale typově úplně jiného. on ten si má furt stejny, ty brevičky zase tak moc neudělají. Ale tady je to prostě takový ten totálně unhinged, jak se říká hezky český feťák, prostě takový prostě š- bohem, hedonista s obrovskýma zbraněma. A podle mě to bylo skvělý, jako skvělý
2: nápad, protože e, fyzicky na toho roboka v tom filmu nikdo nemá. Ani, ať už to jsou lidi, nebo to je to S209, ten druhý robot. Takže bylo podle mě potřeba vytvořit toho absolutního psychopata, který má ten potřeby potřebové Kdyby proti němu postavili nějakého wrestlera třeba, nebo... E, nedej bože, třeba i Arnolda, tak prostě nemůže v nějaký normální konfrontaci vyhrát a ani to nebudeš očekávat. U tohoto hmm. člověka, který tam chodí v těch brilích a je viditelně inteligentní, akorát na té špatné straně, tak je nevypočitatelný a vlastně se ho bojíš trošku jiným způsobem, než Magura s velkým možem.
0: Hmm. No, ale ta postava Marfio je, má obrovský potenciál, Verhoveno by se ho povedlo vytěžit, dokonce i v ten okamžik, kdy si sundá tu helmu, respektive mu je sund diagnostice a tak podobně, tak vidíme Velera pod obrovskou vrstvou make-upu. Robo Botin se dokonce bál, že to nebude fungovat, že to Verhoven blbě nasvítí a že že to skazí dojem z těch ostatních triků. Dokonce byl chvilku naštvaný, že, že ho k tomu Verhoven ne nepozval A že si to udělal po svým, takže na něj byl trošku jakoby naštvaný. tak to... trošku, nic spolu
2: nemluvili až do premiéry. No, a fakt to, fakt to viděl v Kyně
0: a řekl si, to je super, budu, na tom, budu s tebou pracovat na čemkoliv, co si řekneš, a natočili o tři roky později s tou tolikou. Takže konec dobrý, všechno dobré, ale ta postava je zkrátka výborně udělaná. To, co jsme říkali, co možná zní divně, že on tam stolkuje tu svoji rodinu Bejvalou, ale působí hrozně hezky, jak on má ty vzpomínky roztříštěné v tom softwaru vyhledává je, přehrává si je sem a tam jako pásku. A zkrátka s tím hrdinou opravdu cítíte. A i když ten Peter Weller jako herecky, on on to hraje roboticky, ale perfektně to k tomu sedí. Bez ohledu na to, jestli má třeba omezený herecký rejstřík, tak si myslím, že Verhoven ho vodil za tu ruku úplně perfektně. A perfektní hlas. A má výborný hlas na ty robotické hlášky. Tady jsou skvělý hlášky, já to nebudu replikovat ani v angličtině, ani v češtině, protože bych, protože bych tomu neudělal tu správnou čest, kterou si to zaslouží. A ty hlášky jsou pořád divý. Jestli jste teď viděli Deadpool a dvě, tak Colossus tam, Colossus tam cituje Robocopa, sebere mu jednu hlášku, to znamená, to téma je furt divý. A tenkrát, jak jsme říkali s tím Terminátorem, ono se to hezky doplňovalo. Terminátor to byl ten robot obalený tím lidským masem, když to tady máme tu člověčí duši, Obalenou tím robotem. Jo? T- tady nikdo ne- nepředstírá, že on je člověk. Tady je ten robot, ale uvnitř uvnitř je ta člověčí duše, takže to bylo obrácené, hrozně hezky to fungovalo. Mimochodem, turci si byli vědomí toho, že se můžou svést na té vlně toho Terminátora. Poznali, když se objevili první trailery na Robocop a ještě nebyla hotová hudba, tak tam samozřejmě hrál hlavní motiv z Terminátora. Nicméně hudba.
2: Teď jsem to chtěl připomenout, že bychom na ní neměli zapomínat. Nejlepší škle na a všechno.
0: A nejlepší jako tým všech, to, teď to je... nebudu
1: rozporovat, protože tady to platí. <laughs> no. A když se ozve poprvé ten motiv, který tam se neozvělá zase tak často ve skutečnosti. Ale je jaký... boží,
0: to je jako když jede do boje někdo vyrá... na... No však on jede do boje, on no. vyráží,
1: teď ještě křísne tím autem, tím tím podvozkem prostě ten stoupáček, já, já, ty garáže policejní <laughs> odletou jistřičky a d se může začít část, protože... Robocopě, a Robocop je vlastně. A ten je vlastně. A ten build-up, vlastně toho, než, než toho Robocop vyšlo. Já si tady říkám, kdyby ten film byl jako teďka, jako, tak, si, tak si schutí nějaký recenzent na něm smyslu, jako, že hrozně to trvá, než to rozjde. Mm-hmm. A ono to trvá, ale je to opravdu build-up, který mm-hmm. pak dostaneš tak znásobený a speněžený vlastně. A to je ten jeho první výjezd a ta první jako prostě montáž, prvních jako akcí. A k tomu ten Poledonis. No, Poledonis. Člověk,
2: který dělal potom i třeba hvěznou pěchotu, no a... dělal hon na Rudý říjen, dělal ho na On Má hrozně rád trubky. A to ty...
0: si všimnete i na tomhle, na tomhle samtriku Samozřejmě, kdyby, kdyby za celý život udělal jenom Barbara Conan a pak šel do důchodu, tak má hotovo. Ale on udělal i Robokopa. A tady myslím, že kdy, kdykoliv slyšíte ten hlavní motiv, tak vás to nabije takovou píchou. Jo, jo. um
2: měl hrozně epický skladby. No, takový, takový, jako který si nebudu představit, že by hrál třeba na těch vojenských přehlídek. Jo. Tak on si říká, že, že... Kdybys byl ve Vatikánu, tak najednou máš chuť napadnout, co větský <laughs> protože se říká, že, že, že to dáš, když tím,
1: to nebudeš půjdátka. Jako. Já budu si nevím, kdo je autorem té hlášky, ale kdysi jsem četl nějakou jako recenziu Soundtracku, že to je hudba, u který nelze nesautovat. Hmm. Prostě to, Dá se a máš se to prostě staneš? Komple, nebo, no, něco? nebo něco, něco, něco jako úctivý motiv Policejní akademie? Něco podobně i a nějaký
0: No, ale Polidourous opravdu to trefil. Navíc udělal to tak, že měl tu orchestrálku, tu část s těma trubkami mají i Ale jsou tam i Sintáky v pozadí. On to vysvětloval, takže chtěl propojit to organické, to člověčí a ty stroje, ty Sintáky, tak, jako je to v tom Robocopovi. A ten Sonic je fascinující, opravdu. Úžasná věc. A já, mě se to teda nějak tak poslouchá, Každopádně.
2: Jako, já bych ještě jenom chtěl jednu věc. Samozřejmě, na tom, pokud na to někdo bude chtít koukat, a třeba i poprvé, na to je potřeba se připravit, co už nefunguje, což jsou digitální efekty. Vlastně R209 je ve spoustě digitální, ale no, je to, není to hezké. Není to Není digitálně Stop Motion. Stop Motion, ano, ano ale, ale, ale není to hezký už, jo. Samozřejmě. Je to 31 let starý film, nemůžeme čekat zázraky, ale když se třeba podíváme dneska na Terminátora jedničku, tak ten kromě jediných scény fakt funguje furt skvěle. Tady to je mm.
0: výraznější, ale samozřejmě není to zásadní. Problém pro je ta kombinace, <tějí> protože máš velera, který je v tom kostýmu, mm. který působí přirozeně a jasně, hejbe se roboticky, ale má tu průpravu od tý jakoby šéfky mimo. <tějí> to znamená, jo, mě, mě na tom vždycky bavilo, když jsem to viděl, že on, on se vždycky tak jako hejbne. A mm-hmm. zastaví se. Jo? Mm-hmm. Z takový jako pózy, jako když děláš karate. No jo, ano, dotahovat jo? to a tam to zase. Jako,
2: že mu funguje v hlavě ten program který řekne. Jo. Krok, jedna, krok, dvě zvednout to doček. Už říkám, že,
0: že by ho rozstřílili, než by jako dokončil ten krok. No, na počka, druhou stranu. A máš tu scénu, když tam jde do té drogové Na
1: a... druhou stranu přesně to, to se mi
0: líbí, On dostává čočku jako během toho filmu. To není jako, že si nasadí to brnění a najednou je nezastavitelný. Což by bylo jako super v některých ohledech a bylo by to ale ne, on dostává, pak docela nakládačku, protože Bodekr a jeho parta se dostanou ke speciálním krochnám. A jako chvilku z něj dělají, chvilku z něj dělají dostala masokostní moučku. V tomhle případě teda z přímě Sýkovu. Tak vlastně je i
1: ten E209 z něj udělá tu moučku nakonec
0: trošičku. No, Ede, e-
1: ale kukuře. Ale, ale tam, tam, tam je teda podražený tou direktivou štyřtovou, takže to není úplně <laughs> férový souboj jako.
0: Kuře je legrační, ale smějeme se mu, ale on má jako obrovskou palebnou sílu. Jo? Je to opravdu takový ten droid z Votobaru. To je stroj
2: jako. <laughs>
1: Hela, no. Ale jestli můžu k tomu, ano, stop motion se tam zastaral, ostatně jako ve většině filmů málo by se to povede, ale co podle mě je, je to fakt jako výjimka potvrzující, protože ten film podle mě naopak vizuálně nezestárnu skoro vůbec. Když si odmyslíme, že dobře, že to je budoucnost, kde nejsou mobily, pochopitelně nejsou tam iPady, takovýhle věci, tak mě strašně přijde jako ten, nemyslím jako look toho filmu, jako že jak je to natočený, ale výročně produkce, no. jo, jak vypadají ulice, jak vypadají auta, to vlastně ty by tady mohl zmínit, no. tak všechno je to tak, správně jakoby posazený do nějakého jako něčeho jako pseudo co ku podivu ani v roce 2018 na mě
0: nepůsobí no, to určitě. No, oni měli málo peněz, ale snažili se, jak jsem říkal, s tou bouchačkou, tak si vyrobili vlastní. S policejníma autama vzali Ford Taurus, který byl úplně nový a američané ho ještě neznali, to je v ulicích nebyl. Přebarvili ho a poslali ho na ulici. A nepůsobilo to tak bečkové, jako kdyby měl Robocop nějaký Betmobil vlastní. Tam měl normální auto.
2: A v nosačí se podívat na Running na ze stejného roku a ten film je dneska právě produkčně jako směšnej. Co se týče kostýmu, hudby, celého toho stylu, tak prostě už, už to nejde brát tak mm, vážně. A jako mě ten zase měl.
0: baví, protože velmi úspěšně předpověděl směřování těch reality. Určitě, já teď mluvím čistě o tom vizuálu. No, no, určitě. A je to vzácný, obecně prostě ve filmy
1: Core z té doby jako trefit, mm. no z 90 to je vůbec jako do spekla, ale trefit nějaký. <těk> Nějaký luk, který by opravdu nezastávno, Maricha. Myslím, že v tomhle tomu roboku výjimečný.
0: Ale důvod, proč natáčeli v Dallasu byl ten, že v Dallasu za těch posledních pár let, před tím rokem 87, vyrostla spousta mrakodrapů. Takže to město vypadalo mnohem moderněji než v ostatní americké města. Spousta lidí do Dallasu úplně na návštěvu nejezdila. Takže když viděli to panorama těch futuristických mrakodrapů a ty interiéry těch kanceláří a všeho, tak to opravdu působilo na svou dobu opravdu pokrokově. No a i dneska máš nějaký pocit, že není to Blade Runner, jasně, ale působí to nějakým způsobem zajímavě, že? Že, to bylo, že to předběhlo svůj dobu. Určitě
2: ne, jako třeba starý film.
0: Hmm?
1: A,
2: jo,
0: a jo, jak říkáš, ten stop motion tomu trošku ubližuje, ale všechny ty ostatní efekty, včetně toho ikonického brnění, furt, furt, furt já to říkám
2: spíše jenom, na to jsou uh, lidi eventuálně přepravený.
0: <coughs> ale tenkrát vohlasy byly nadšený... <coughs> Ono se vždycky říká, že ty režiséři, který pronikají do Ameriky zvenku, tak ji dokážou dobře vystihnout. Ať už je to verhové nebo třeba Emeric v těch svých filmech, které jsou američtější než Amerika samotná, že jo. A kdyby on do toho neinstaloval ty portexty, ať už ten antikorporátní, nebo toho Ježíše, ho, my to tady říkáme trošku zlegrace, ale ono to tam opravdu je a hezky to ladí s tím brutálním zezřením. Protože ta akce je opravdu jak od sama Pek a byl by hrozně snadný při nějaký chatrný zápletce, že by to bylo jenom o tom. Jo? Že by to byl takový exploitation. Jako roboti a rozčikující se krev a, a Emil, fašisti, policejní. přesně základ, no. ale, ale zafungovalo to a myslím si, že ten film v roce 1987 inspiroval spoustu dalších tvůrců a na konci 80. a v průběhu 90. se objevili podobný dystopický sci-fi, který rozvíjel ty témata, který tady Verhoven nakousnul. No ale tímhle se samozřejmě neskončilo. Tímhle Robocop jenom začíná. Možná, začínal. Mělo, možná mělo. My jsme se tady dost rozkecali, takže možná, že ty další věci, kterých vzniklo hodně, vezmeme rychlo posuvem. Nicméně vznikly dvě celovečerní pokračování, tři seriály, z toho dva animovaný, několik videoher, několik komiksů a v roce 2014 vznikl remake. A v roce
2: 90 se začalo reálně přemýšlet o Cross-Hourless Terminator.
0: <laughs> Ještě, že... Ještě, ještě, že ne, no, no, v roce 90 nakonec vznikla plnohodnotná dvojka, nicméně Verhoven už ji ten už si hrál s Arnoldem na Marzu.
2: Her, Verhoven dostal nabídku, ale kromě toho, že teda pracoval na toto Recall, tak se mu jednoduše nechtělo točit dvojku hned. Chtěl si vyzobat nápady a nechtěl, aby ten film vypadal, že vznikl čistě pro peníze a asi chtěl prostě chvilku počet, až bude mít nový materiál pro nějakou tu společenskou kritiku. Takže, ale studio mělo samozřejmě zájem to dělat co nejdřív, protože z toho filmu se vyklubal hit.
0: No, vzali, vzali všechny herce, kteří tam byli, kteří nebyli nějak jako extra slavní. Myslím, herce to přežili. <laughs> jo, to znamená Peter Bell a Nancy Allen. Takže ty potom samozřejmě okamžitě skočili, možná už to měli z té původní smlouvě, už tenkrát se to takhle dělalo. No, ale hledal se režisér. Ale dal se racer, tam je to trochu složitější. Dneska vlastně víme, že to točil Evan
2: Kerchner, který dělal Imperium Vrací úder. Byl to jeho úplně poslední film. Ale on tam naskočil vlastně týden předtím, než se spustily kamery. Opravdu týden předtím ho ukecali, protože do té doby na tom pracoval televizář Tim Hunter. A ten nakonec odešel, proto všechno nechávat schválené studio, každou změnu ve scénáři, každý detail a byl jednoduše vyžnímaný a neměl pocit, že má důvěru, tak se na to vykašlal a asi nebylo po kom šáhnout papírově, si myslím, že to jako nevypadá, jako průšvík, když u někoho, několik Imperium Velcí mm-hmm. úder, ačkoliv samozřejmě všichni víme, že to je víceméně Lukasův film. Mm-hmm. Ale m- tam měl d- důležitý Ale mohlo to, prostě, to prostě dopadnout, dopadnout mnohem hůř, ale neobešlo se to samozřejmě bez nějakých vošklevejch změn a bez nějakých kompromisů, které u Verhovna by asi neprošly, což no. je trošku škoda, díky tomu ta dvojka tom. není úplně ono.
0: Potíž byla v tom taky, že ten film se rodil za velkých bolestí, co se týče scénáře. Původní scénář vlastně
2: měli opět psát Neumare a Miner, mm-hmm. který dokonce to měli nějak připravený, že na začátku měli RoboCap rozstřílet na kusy a měl být dát dohromady za, za 25 let. Ve světě, který byl ještě víc vyhrocený, což se týče těch korporací,
1: on měl být jenom nějaký panák, který, kterým si hrajou na šachovnici. Což je taková millerovská... Věc, on to udělal s Batmanem Dark Angel Grand, a má to jako asi rád. Ten
2: Zároveň ten měl být vylepšený v tom smyslu, že by měl mít ještě silnější emoce, ve smyslu, že by měl prožívat lásku nebo asi nějak víc no. prožívat smrtí své rodiny. Ale nevyšlo to, protože začaly stávkovat scenáristi, Noemer s Minerem si řekli, že podpoří kamarády a prostě na tom přestali pracovat, takže se začalo vyměřit něco nového. Furt tam byl samozřejmě ten Frank Miller. Slavný komiksový autor, který má na svědomí přístupku k a podobné věci. Velký pravičák za
1: dokonnosti. Velký pravičák,
2: což pro byl taky trošku problém, že údajně v tom scénáři byly scény, jakože zabí zabíjí bezdomovce a podobné věci. Že to prý fakt bylo moc. No a Millerův scénář částečně se z ní dneska asi vychází, nebo tehdy vycházelo, ale všem bylo jasné, že není možné ho natočit. Takže se tam dělali velké kompromisy. Na druhou stranu, Miller byl každý den pry na place, i když to po něm nikdo nechtěl, nikdo to po něm nevyžadoval, ale byl byl tam spolu s ním, bylo to jeho dílo. Ale pokud chcete vidět, jak by to vypadalo, kdyby to bylo po jeho, tak on sám ten scénář adaptoval do komiksové podoby. Takže to existuje, ale ten film je tak jako oficiálně Millerův, ale ne.
0: No a dvojka je vodu dvojka temnější. Je temnější
1: a je zvláštnější. Což je výsledek jinak tady toho že rozháraného přístupu. Myslím, že i toho, že Keršner je takový jako divouc, byl takový divouc.
2: Nancy Allen, která vlastně s tím točila, tak řekla v té dokonce 4 měsíce před jeho smrtí, už mu bylo 90, že ten film nenávidí a
1: nenávidí jeho. A ať už konečně umře.
2: No a ať mu to klidně řekl, že to úplně uprdla, že <laughs> to veřejně na nějakém konu nebo něco takového, že prasil úplně celý film a všechny dobrý nápady poslal do hajzlu.
1: Což je škoda, pokud to tak je, protože já si myslím, že to je film, který je to pokračování, který není, no nedá se říct objektivně, ale prostě není jako dobrý, ale není no, šplný, není, 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 marný. Má, má fakt jako náběh, ten, ten, myslím, že ten vlastně ústřední zápletka, to je často že problém těch pokračování, najít, o čem to má být, když ty postavy už prošly třeba v té fantastické jednice, jako no, všema důležité. Jak sech to vidíš často, ten přesně, problém. A tady, tady ta zápletka mě není marná, a to, jak je to rozehraný, ty partie, to, kdo se teda staví proti roblkopově, to podle mě jako mohlo
0: dopadnout vlastně dobře, dopadlo to tak nějak no, mezi. Oni u toho OCP, u toho zlího korporátu to tentokrát otočili na jedenácku, co se týče toho zla, takže OCP rovnou chce nechat Detroit zkrachovat, což se v reálu, reálným, reálným konkurentům se to podařilo od 13 let později o 23 let později, v roce 2013. Tenkrát se, tenkrát se o Robocopovi dvě zase začal mluvit, že to je jedno vizionářský téma, že. Ha, oni to věděli už tenkrát. No, takže oni se rozhodnou vzít policajtům penze a v podstatě celý ten policejní sbor vyhladovět. Začnou stávkovat policajti? Policajti začnou stávkovat jako scénáři. RoboCop, ne, no, <laughs> Robocop nemůže stávkovat, protože má ty svoje direktivy, že jo? Což samozřejmě znamená, že při nějakém zátahu ho. Jakoby zločinci jsou přesilovce a celýho ho rosekají a vysypou ho před tu policejní stanici ty ostatky. A když Robocop padejí zpátky dohromady, tak mu, tak mu nahrajou nový firmware, ve kterém je spousta direktiv. To zná, že Robocop teď už nemůže nic dělat. Místo 4, tam 200, 300 nebo kolik No, nemyslám. musí se usmívat a jako říkat fakt divné věci. Což a když ta... se ale zapálíte
1: na ulici, tak vám <laughs> kolem vás vystříví takhle Kolečko, protože no, jste si...
0: to, je, to je geniální no. scéna, ale už to je. To je
1: tak takový... víte, že prostě podívejte, co se stane, když budeme příliš jako politicky korektní, budeme příliš hodný na zločince. Podívejte, skazíte Robokopa. No,
0: ona dvojka je zábavná, ale není zábavná tou verhovenovskou satirou, ale tím, že je to tak přepálený, že. Já teda už v nějakých 12-13 letech, když jsem to viděl, tak jsem si u některých jsem říkal, jako, tohle je trochu moc. Je to boží, ale, ale je to trochu moc. Máme, znamená, máme
1: chcete. Chcete.
2: Ja, <laughs> Jako U mě byl ten moment, kdy jsem si říkal, že tohle už jako fakt nezloha nám, když jsem dostal víc prostoru ten desetiletý záporák. No,
0: no, jasně. No tam je, tam je záporák, je tam nová droga New, která vám vymaluje celou hlavu atomovým výbuchem, takže se je z vás přichopat. No a je tam hlavní zápor, který je jeden z těch prominentních dílerů v Detroitu. No je to
2: myslím, že každý správný záporák se se
0: musí jmenovatkej. Tak. No a Marfyho zraní vlastně vystřílí celou tu partu těch dílerů. Jediný, koho nechá žít, je nějaký 10-11 letý fracek. A nějaká štetule. A, a No a ten frasek, věk není upřesně. Z toho fracka se stane drogový kingpin najednou, protože kdo jiný by to měl šéfovat, že jo? A najednou vyjednává se starostou, že teda by jako si na ten níuk měl dát pozor a ať se mu neplete. 12. Kluk, a ať se mu neplete teda do, do jeho biznisu. Tak já jsem to udělal asi taky ve 12. a tenkrát mi to asi přišlo hrozně kůl, cool, že takhle se ráda kariéra. Nicméně Kane neřekl poslední slovo a usípí taky ne. Oni totiž se tajně v zákulisí snažili vyrobit robokopa číslo dvě. Ne film, ale robokopa opravdový. Takže některý ty policajci, ty, co nestávkovali a umírali, tak snažili se jejich mozky po vzoru Marfiho dostat do těch robotů. Jenže to nějak nefungovalo. Ty, ty roboti se vždycky jakoby nějak za sebe vraždili, protože ta mysl to najednou neunesla. U Marfiho se spekuluje o tom, že to unes, protože je věřící a protože měl, měl tu motivaci, byl hnaný tou pomstou a téma vzpomínkama na rodinu. Ale ty ostatní policajti těm z toho jeblo a provedli sebe destrukci. No a tak si řekli, proč bychom nevzali tohle psychopatického kriminálníka, jehož jedinou motivací a touhou je snaha ovládnout celé město a, zámi- a pomstít se. Závislost na Newk. A závislost na Newk, pomstít se tomu Marfimu. Takže ho dali do většího robota, <coughs> silnějšího robota a mysleli si, že ho udrží na úzdě tím, že mu budou dávat tu drogu. Že budou kontrolovat tu jeho závislost. Tak, jako ukrysnout. A asi si dovedete představit, jak to dopadlo.
2: Dopadlo to velkým robotickým soubojem a další traumatizující scénou bych řekl. <laughs> to v finále je fajn. Samozřejmě, druhý robot už, byl, už nebyl jako robokop, nebyl fyzicky vytvořený, takže se tam po sobě lezli a stříleli Marfy jako. Kostýmu a potom tato věc, která byla hře Stop Motion. No, a zase to, je... to nevypadá úplně jako super, ale nevypadá to ani zle, protože ten zlej robot má docela dobrý
0: design. No, oni mu udělali takovou rotující obrazovku místo hlavy. A Kresně tam hrozně vlastně
1: dobře funguje ten nasraný Kane. Tam je
0: vektorový CG trik, kdy je vlastně namapovaná uh, tvář toho herce a vypadá to zajímavě. Tenkrát to vypadalo zajímavě a hlavně rvou se tam dva roboti a je to. Ještě mnohem dvív než transformeři nebo cokoliv podobného. Ještě do toho
2: policajti, kteří nestávkujou, projíždějí nějakým transportem, transportérem, kterým se snaží toho zlého přejet. No. Je to
0: docela cool. A Kane má rotačák, kdy ty prsty jsou vlastně ty hlavně. To znamená, že je to super. My jsme to, já, já nevím jak vy, já jsem to viděl opravdu v nějakých těch 12 letech, ty možná ještě mladší. Já jsem měl A... tak rád, že jsem si koupil knihu, jakoby takový to, jak to tomu říkal, no prostě... Lepo <laughs>
1: To, to, to nejdřív, abych si tom jako, um, měl orientoval, Ne, ne, prostě jako um, dramatizace scénářek. Vlastně, mm-hmm. Takže tam byly scény, které v tom filmu nebyly, protože byly v tom scénáři a byly nějak interpretované těma autorem nebo autorka, myslím, že to dokonce nějaká psal. A tu knihu jsem hrozně rád, jinak teda pro, hlavně, hlavně proto, že na přebalu byl jakoby relief Robocop, jako udělaný, že by mohl hladit Robocop,
0: hmm. takže jsem si Přes hladil Robocop před
1: spaním, ale zároveň tam byly fakt jako docela pěkný momenty, třeba i z, z jádra, nebo jádra, jak to říct, no prostě z vnitřních pochodů v OCP, což na co jo, se v tom jo. filmu vůbec nedostal, hmm. takže já jsem ho hltal. Ale jak už si předtím řekl, ten film není špatný, není ani extra dobrý.
2: Ale, je, mluvím, dívnej, je, je, je trošku divný, ale ne tím hezkým způsobem, hmm. jak to je jednička. Je to takový, je to prostě, jako když někdo pochopil, co na té jedničce funguje, ale nesehnal toho verhovná, no, by jim to a, udělal znovu. Ale znova.
0: co funguje jenom na ty první signální, jako, hmm. víš, a, Hele, Ty lidi mají rádi obří roboty, trochu brutality, drogy. Kdo nemá rád drogy. Jako, myslím, že třeba ten nápad tím malým klukem u verhovná by mohl fungovat. By z toho
2: fakt udělal nějaký bizár a mohlo by to. Hmm. Mohlo by to být buď, ať, buď vtipný, nebo fakt třeba i děsivý, ale ten Kirchner a ten problém s těma scenaristama a s tím, jak se vlastně spěchalo, buď nebyl čas to fakt udělat pořádně, anebo na tom prostě nepracovali tak talentovaný tvůrci,
0: což je trošku škoda. No, je to B, i je to hodně zestálo, pravděpodobně se na tom opravdu podepsala ta stávka scénáristů. Jenže já si myslím, že důležité je, že my jsme to viděli v tom věku, kdy jsme nebyli tak kritický a možná souvřejmě. ani tak filmově. Hmm, takže jsme to považovali za super film. Ale, ale ani dneska
1: to neublíží. Ale hlavně jsme to viděli ve
0: věku, kdy jsme ještě neviděli Robocopa 3. <laughs> jo. No, už jste pochopili, že tato série má takové... Jakoby... No to tak jako, takhle a pak se stane... Pak je tam takový pák. No. To, jako, to je jako Emil. Prostě Emil jde, <laughs> pak je <pak, laughs> to s ním horší a pak to dá, Pak exploduje. A ta exploze to je třetí Robocop. Já jsem to tady v Poznámkách pracově na zlo, že to je Batman a Robin téhle série. A to si, to je ještě možná lichotka. Ten film, tam je vlastně všechno špatně, když to tak řekneme. Začneme
2: tím, že tam není Peter Willard, který řekl, že ne. Že <laughs> nahradil ho Robert J. Bark, kterýho jsem, mám pocit, viděl ve filmu, ve filmu Safe se Stathamem jinak nikdy, nikde. Jo. To je docela charizmatický ten týpek v tom Safeu V... Robocopoví prostě co dobu koukáš, říkáš, není veler, není veler. A no. Další velký problém, možná ještě mnohem větší, je, že se z toho rozhodli udělat
0: uh, ty, pro pohádku,
2: rodinný film.
0: Oni si řekli, hele, děti mají rádi Robocopa, tenkrát už běžely ty animované seriály mm. s Robocopem, který byly takový trošku školomecký, Robocop se vždycky naučí nějakou, nějakou tu lekci, nebo naučí lekci ty kriminálníky. Kdo by neposlouchal lekce od robota, co váží půl tuny a má takovou lebouchačku? No,
2: ale tady fasuje jako parťáčku 12-letou hackerku, má jetpack, není to kravavý. Jako... Je tam ninja
0: droidové, Sub... má jetpack, když to takhle slyšíš. No, tak, tak to zní je... jako božská hudba. N-ni- ninja jako humanoidní
1: droidové, což je úplně si ví a v praxi to vypadá asi 100krát už.
0: A je tam nějaký elf to záporák?
1: To
2: nebo Albín? Je tam nějaký Albín, který je vlastně šel jakým jaký bezpečnostní usípí. Ten chlap jako na pohled vypadá jako cool, takový typ jako Steven Lang. budíš, ale v tom filmu není z čeho brát. Je to strašná škoda. E, Scénář zase původně psal Frank Miller, ale tady už si asi řekl, že to nevyšlo a dlouho zanevřel na Hollywood. Že tady ho naštvali
0: tak moc, že se vrátil až se Sinciden. A držilo, o o to, držilo
2: o to Fred Decker, což je strašlivá škoda. Ten chlap je hrozně talentovaný. Teďka píše vlastně novýho predátora se šenem Blackem mm. A předtím dělal horory jako Night of the Creeps, což je podle mě jeden z nejlepších 80 hororů vůbec, ve kterém je všechno zombíci mimo zemštění. Tom Atkins, který musel být v každém takovém filmu. A je tam prostě taková ta scéna, kdy někdo přijde na policejní stanici a řekne: Jo, Pejste našli u nějakých Magoru plamenomet, můžu se ho počít. Jo, ale pak mi to vrátil. Je to strašně dobré. Jo, je to strašně dobrý film, hrozně vtipný, hrozně jako chytrý, hrozně fanouškovský. Těžko říct, jestli jste narazil na svůj limit, nebo ho prostě semlelo studio, to byl jeho první větší projekt, ale byl to takový průsvit, že jste z toho vlastně RoboCop nějakých 15-20 let absolutně nemohl
0: oklepat. No, je, je to peklo, navíc PG 13-kový peklo, to znamená, že ani ale ten jedině, masakr na ten se nedal spolehnout.
1: Jedině na YouTube, se, pokud se to neviděli, ušetřete si to nekoukejte na to ale dejte si na YouTube pár jako klipů který no. vám řeknou okamžitě o tom zbytku. Ten zbytek je hlavně potom už nudný. To, já to, je to, tomu já to nerozumím, dají to přesnější. Kdo tohleto jo, jakoby, že. Ale takhle já si domůžu představit, že ten Milar, ta, ta jeho představost tam jako že létající, nebo teda ninja roboti a jetpack na Robocopovi jako v komiksu, který nějaký měl spin-off, který nebude jako... Ne, já spíš myslím tu family, tu family friendly
2: to atmosféru. No to, to, to se právě potom zklašoval, podle mě s tím To tím jako prům. přece, kdyby někdo udělal pátýho štíleného Maxe a. Hmm. A jako fakt tam hodil by Kevin by... Harta jako, jako a by to na kole. Přesně tak na, BMXka, na BMX, aby se tam bavili a hral by, k tomu, hral by k tomu 50 cent nebo něco takového. <laughs> offspring. Jo,
0: offspring. přesně. No, no to... někdy je lepší neposlouchat ty zákazníky, zvlášť když se rekrutují z animované verze vašeho hitu. Ne, je to, že ta trojka stále méně peněz než dvojka, mimochodem. Je to na ní vidět. On Robocop nikdy nebyl super komerčně úspěšný v Americe. Mm. On to vždycky doháněl Evropa a Asie. No, samozřejmě tam. V kontextu rozpočtu jasně. Jednička vydělal hmm. pořád ještě jako v Americe slušný peníze, ale vždycky vydělal Robocop, ať už libovolný díl, tak v zahraničí hmm. mnohem víc. Pač se chceme smát v Americe, že? No, Nebo přesně něk- tak. Někteří Ta satyra tam krásně fungovala. Verhoven věděl, komu to prodává. Nicméně Robocop v té popkultuře si myslím, že přežíval krásně. Na tu mm-hmm. trojku spousta, no, řekl by, že trojku lidi ignorovali a na dvojku se zapomnělo, takže všichni dneska hláškujou a z jedničky. A jak říkám, to může být Deadpool 2, který je teď v kinech, ale mezi tím byla spousta jiných projektů. Ale hlavně ten motiv té duše v tom stroji a těch robotů a jejich nějakého fungování ve společnosti, tak to je furt živá myšlenka, kterou samozřejmě jako během těch posledních pár dekád použila spousta filmařů. Takže pořád u těch majitelů té licence jako byla v hlavě nějaká myšlenka. Hele, na toho Robocopa ještě dojde. A v podstatě od roku 2011 už se začalo uvažovat o nějakém remakeu, rebootu, Přece jenom umělá inteligence je všude, že jo? Roboti taky. Takže proč to neuchopit nějak nově?
2: No dopadlo to remakem, který podle mě není úplně zlej, ale nebyl moc úspěšný ne? a není nějak jako zásadně dobrý je to podle mě funk, který se stal malenko obětí toho kultu, protože oni najednou zjistili, že pokud to chtějí natočit, tak to asi bude docela drahý, aby to nějak vypadalo.
0: Oni měli obrovský ambice uh, původně.
2: Zároveň je? věděli, že to nesmí být úplně blbý, zároveň, že to nesmí být úplně jako nudný, furt to musí být Chytrý akční blockbuster, který vychází z nějaký předlohy, která byla prostě hodně poplatná své době a dneska je dost hmm. něco podobného natočit a bylo toho podle mě moc. Takže no. i když tam papírově byl velmi dobrý režisér, Jose Padila, bylo tam velmi dobrý obsazení, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Joel Kinnamon, konec koneckonců tam byl velmi dobrý, Michael Carrad Williams a podobně, tak ten projekt se bál podle mě jít výrazně jakýmkoliv směrem. Ať už by to byl ten brak nebo akce nebo nějaký to myšlen- no, oni, myšlenkově náročnější. Oni
0: chvilku nevěděli původně jak to uchopit. Totiž, hmm. když měl premiéru Iron Man tak si řekl, hele, Iron Man mimochodem uh, Iron- na Iron Mana je v prvním Robocopovi takový hezký odkaz při výkrádách si myslím, že benzínky nebo nějakého krámu tak ten zločinec tam má v ruce komiks Iron Mana. Emil, jak Jo, konecí je, konecí to, konecí, no, je to Emil, no jasně, jo. Protože
1: tam, tam poprvý Robocop že jo, si to spojí, nebo respektive no, řek, řekne tu hlášku. Že vidí u toho stojanu. Dead or life.
0: you're coming with me. No, no takže tam je komiks Iron Man jako takový pomrknutí. Nicméně po premiéře marvelovského Ironmana a po těch pohádkových tržbách se najednou producentům jakoby v hlavě, že hele, heh. Chlápek v brnění, co je dobrý. To, to si od někud pamatuju. Takže začali přemýšlet a měli obrovský ambice. Oni chtěli do hlavní roli Toma Cruise nebo Johnnyho Deppa, Keanu Levese. Zkrátka opravdu uvažovali o tom, že to bude blockbuster ze všem všude, ale protože se jim nepovedlo ulovit dostatečně velkou hollywoodskou hvězdu, tak zároveň ani nenalákali nějakého domácího režiséra té odpovídající váhové kategorie. A nakonec jsi zatím padilou. Což nebyl špatný nápad, on natočil ty tropade elite, jednotky. dva filmy odehrávající se v brazilských eh, favelách, v těch čtvrtích, kam opravdu bez brnění a bez toho nejdete. Byly De- Je- to filmy, které rozhodně nejsou, bych řekl, Primárně divácký. Jsou hodně
2: akční, hodně drsní, ale zároveň dost takový, že člověk o tom musí malinko přemýšlet, jestli vlastně toto, co se tam děje, je nutné nebo jestli to je zlý, protože to je velmi nekompromisní. A já si myslím, že prostě nabídno to Padelovi, který mimochodem vlastně dělá seriál Narcos, což je celý jeho projekt, mm-hmm. tak byl skvělý nápad, ale zase se tam střetla ta kreativita s tím Hollywoodem mm-hmm. a s tím, že to stojí 100 milionů.
0: to natrvalo 100 milionů a do vedlejších rolí, možná, jestli jako čauky, nebo toho neznám. Opravdu se trošku proslavil až později, třeba seriálem Altered Carbon, ale víc se má smůlu. On vždycky hraje takové vedlejší role a ne, a ne prodazit, ale myslím si, že obsazení vedlejších rolí bylo velmi zajímavý uh-huh. A i přesto to marketovali, že jo. Samuel L. Jackson, Michael Keaton snažila prostřednictvím Jacksona uh-huh. trošku navázat na ty reklamy, které dělal Verhoeven v tom originálu. Jackson tam
2: vlastně hrál Jaroslava Soukoupan, nebo něco takového, nasranýho moderátora, který je trošku, <laughs> snouží se oslovit takový jako. Jednoduše
0: smýšlející, prostě. To manipuluje velmi, velmi dobře. To je výborný, výborný přídonáček. Teď, 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 teď mě napadá ten český jmýku, úplně, jsem <laughs> mi to. No, radši pryč toho. Ještě, ještě větší do popoldaru. <laughs> Nicméně ten film opravdu doplatil na to, že Padilla měl velmi jasnou vizi a studio mu do toho neustále kecalo. A ten výsledek je tak někde na půl cesty. Rozhodně zajímavý, není... ale musíte mu dát šanci, musíte být trpěliví. Tak jako můžete u tropade jít říct, ale divno, že tam vlastně vůbec nic neděje. Musíte se připravit na
2: velký kompromisy, se myslím. Ačkoliv třeba scéna otevření je velmi působivá. Hmm. Ale jako my teďka o tom mluvíme spíš jako zklamání, ale já si myslím, že když o tom začal někdo přemýšlet v tom studiu a došlo, možná to stát 100 milionů. Tak první věc, kterou mohli udělat, je, že z toho mohli chtít udělat něco jako tu trojku. Jo? Prostě velký hmm. prachy, musí to jít zpátky, tudíž PG-13, oslovit, oslovit rodiny a takovéhle věci. To se, až tak, to se vlastně nestalo vůbec. Jo? Samozřejmě se nešlo po té erkovosti a potom, že by se tam ustřelovali ruce a dělali Emilové, ale mohlo to prostě dopadnout mnohem hůř. Já myslím, že ten ramik je velmi... jako důstojná prohra a důstojný hmm. pokračování té série. Určitě mi to přijde z těch čtyř filmů druhý
1: nejlepší. Důstojná prohra je velmi dobrá definice. Já si myslím, že si taky si zmínil, že tomu ublížil ten kul, což já budu ten přesně pří... případ, přistupoval jsem k tomu, že jsme vám nelíbili vůbec trailer. takže já jsem přistupoval, že to je úplně zbytečný film, který vypadá hrozně. Pak hmm. se mi to ve výsledku, nemůžu říct, líbilo, ale oceňuju, co zkusili a co se jim podle mě nepovedlo. Ale jakoby říkám, jo, klobouček, že... že ale kdyby se to povedlo, kdyby přišli by s dvojkou za tři roky, tak jako se že jo. <laughs> kdyby to bylo bez tý dvojky. A kdyby se jim to povedlo, tak to skutečně mohu být dobrý. Pro mě pořád úkrok stranou, protože je to, jo, nedobř, to... nevnímám ty filmy, že jsou ve stejném vesmíru. Jo? Jsou to prostě dva separátní vesmíry, který prostě se ten jeden inspiruje tím druhým, ale...
0: Ono to v Evropě, v Ázii docela vidělo, oni chvilku uvažovali, že tu dvojku Like, a podle a mě točím. by to
2: byl takový ten ideální projekt, po kterém skočí jako když oživili Pacifikem a podobné mm-hmm. věci. Jo? Že by prostě do Robokopa šoupli do Pekingu a tam by tam by kosil Daniela Lavu a podobné věci. Abych
1: pedro o nechtěl vědět, ale no. vlastně původně jeden z, když ten projekt nějakým způsobem kvasil, tak jedno z men, který se kolem něj točilo, byl Dan Arnovský. Určitě někdo. A je... od nezávisle na tom, co se s Arnovským stalo nebo nestalo, nebo jak já na ně mám názor v, tu, v tuto dobu tak bych chtěl vidět. Vlastně
2: Aronovské je nějakým mm. ničením toho lidského těla a to tady by, sem, že by se vyřádilo velmi. Že to na tom filmu je vidět, že na tom chvilku pracoval. To je ono, ale možná, já si sem... myslím, že on právě uh, by to studio poslal do hejzlu mnohem dřív, než ten padila. Jo, protože prostě ví, jak to chodí. už. Jo. Padilla byl hollywoodský nováček, takže to třeba Padilla... si že to uhraje. No.
0: Právě, no. Padilla nemohl úplně říct ne, a proto to skončilo na půlitý cesty. Studio bylo úplně namasaný, Nolanovkama Lenovkami, Batmanní že jo. Možná proto je ten kostým černej. Dazit Gaming <laughs> Taky, že jo. A, ale jako ono to vypadalo dobře. Ten, ten kostým se mi líbil. Sice když jsem ho viděl poprvé na obrázku, tak jsem si říkal, oh, oh, ne, jako v rámci toho, že to. Uh... Ale že nešli přímo proti tomu ikonickému hluku, tý... cestou a předlohy, to bylo dobré.
1: Jako... I to cením. Tu odvahu jako dobrý. Eh, jednak točíme nový RoboCopa v roce 2000 tolik a tolik, kolik to bylo. A uděláme toho opravdu i po svém se týče toho, jak to bude vypadat. Nebudeme... Ten, ten kostým podle mě, kromě toho, že to je týpek v nějakém brnění, tak vlastně fakt je to jako svoje filozofie, nějaká estetická, designová. I to, jak ten ten Mekimon non-medicinský produkt. Kinemon dokonce. Kinemon. Myslím si dát mimo technickou pomůcku na skříci. Takže se v tom pohybuje prostě úplně jinak, že jo? jo? Jako ten dojem z toho poldy. Mm-hmm. Už to není. Ostatně fungovalo by v 21. století tank, co jde skrze stěnu. Právě, no. Asi tolik. Ne, ne. To, tam
0: je výborná ta scéna toho tréninku, že jo? Kde. On začátku ne? si vlastně ne. Nebí... Rady s tím, s tím systémem. se mě
1: třeba moc nelíbalo. Tam, tam mě, to, mě to tak jako ztratilo trošičku poprvé.
0: Jo, ale Užiš. snažili se o něco nového, jo, a ano. ustoupili tímhle způsobem od toho, že nekopírovali ten děj ty jedničky. Toho pro mě bylo dost důležitý, i když je tam samozřejmě hodně styčných bodů. Kdyby to dostal Aronovsky, tak předpokládám, že strávíme dvě hodiny v té laboratoři, <laughs> že se z ní ne, ne, nedostaneme. Origin by byl z toho, jako že na konci se Marfy postaví na nohy je, je, je. A byl by smívačka. <laughs> ale. Vzniklo to, uh, nemyslím si, že to může konkurovat, takže to může s tou nadčasovostí, nadčasovostí toho verhovena. Hele, ale když si řekneš, že ani třeba
2: přistoupilo k Terminátorovi, vzniklo Genesis. Jo, tak jako buďme rádi.
0: Zase
1: u té trojky. Buďme rádi, že to není Robokopci. <laughs> jo.
0: Ale tam je ta destrukce jako tím, že točili další a další díly a nikdo mm, je nezastavil. Yes. Tady je zastavil naštěstí jako tak. Ne, abychom my myslili z tohle času poslali někoho zpátky. No, no, ale, no. ale jak ty říkáš tím, Danil Lemvu, kdyby to koupili Číňani, tak by jsme měli roboninji přesně jako v třetím Robokopovi. Nicméně.
2: Já ještě nám řeknu, až budeš pokračovat, že samotný Etnojar nedávno řekl, že pracuje na dalším díle, který by měl být. Uh, ne jak ale měl by ignorovat dvojku, trojku, měl by prostě navazovat na verhovna jako takovýho. Ale no, já ta to pravděpodobně nevznikne nikdy, jo, ale je hezký, že no, Kdyby no, by to vzniklo,
0: bylo by to fajn už jenom proto, že já bych řekl, že teď je docela populární tyhle ty série ve stylu hele, tyhle díry, ty se nám nepovedly ne. nebo se nepovedly někomu jinému a my je přeskočíme a začneme úplně znova. Terminátor není nic jiného, že. Na víc
2: RK dneska docela táhnou jak to ukazuje i věci. podobné by
1: bylo možný natočit film v duchu vrhovena víc v tuhle chvíli, v této v době.
2: A tím, že hlavní hvězda je Robocop, tak by fakt nebylo potřeba do role toho Cruisealy nikoho, jako byl ten Kilemon. No, no, a když bylo natáčet v Detroitu, tak role a budou všichni
0: natáčet v Detroitu, tak myslím, že nemusí dělat žádné <laughs> změny, protože on a já myslím,
1: že Peter ve své současnosti pořádတယ် v podáty, rád, nevím, a tu bradu no, jako tu
0: skorumpované, zkrachovalý, je tam dost charismatického, vyzbrojeného komparzu.
2: Který bude pracovat za byt a za stravu.
0: <laughs> tak, kuli si jsou zadarmo, tam se právě
2: dálej,
1: baráky. Pokud to má být pokračování, jedničky, o čem to teda vlastně bude. Jo, jako, potřebuješ tam mít nějakou zápletku, která už nebude řešit moc třeba ten člověk, stroj, člověk, stroj. Ale mě by to bylo, víc bych třeba šel směrem toho, kde končí pořád, začíná ten fašismus? Jo, něco takového. A to už
2: jsme samozřejmě
0: nějaký absolutní. Jo, ale já absolutní si myslím, několik. že by to šlo
1: jo, jo. vymyslet samozřejmě jsem rámci nějaké filozofické role, filozofický, mm. díl, že Robokov tam bude takhle, pak si omylem prostě probudne tímhle zbračky. <laughs>
2: No. Ale ještě vlastně hrozně důležitá věc. Asi jste zaznamenali pár let zpátky, že chtěli v Detroitu postavit roboko po vysoku přes Kickstarter. Ale to Kickstarter, Kickstarteru. No. Takže a tu, ten Kickstarter 12. května nebo kdy oznámili, že je hotová, jak se domluvil s nějakým vědeckým centrem, že bude u nich. Viděl jsem fotky má asi
0: 4 metry mm-hmm. a
2: jako a
0: nebyl problém s tím Kickstarterem. Kickstarter se, se vybral, ale pak se hrozně dlouho řešil, kde by ta socha stála. Právě no. mm-hmm. A v Detroitu ji jakoby... ne, že by ji nechtěli, když asi nejsou moc na to, že se vyplnili ty dystopické předpovědi. Ale furt se řešilo, že být tam někdo ukradl a odvez do sběrny nebo te... <laughs> to. tak. Tak proto, proto to tak dlouho trvalo. Ne? ne, buď nějaká univerzita nebo nějaký vědecký centrum jo, se toho jo, jo, ale je. To a minulý týden nebo kdy. To je to paráda,
1: to jsou krásné zprávy.
0: Nicméně... Co bysme ještě řekli? Teď jsem, teď jsem se nějak úplně ale, přetek. Tak, ty
1: z se máme hodinu 6 minut, takže... <laughs> <laughs> Výborně. <laughs> no tak Končíme. my jsme dneska
0: vzali všechny ty díly. Každopádně, řekl bych, že co se týče toho filozofického přesou, kde by se bral jako nějaký náměr na ty další díly, tak myslím, že třeba zrovna v tom Altered Carbon nebo ve Westworldu teď seriálovým vidíme, že co se týče robotu a jejich nějakého vnitřního pochodu a té kombinace lidského mozku a nějakých náhradních těl a schránek, tak tam je myslím odkuď a kam brát? To možná
1: jo, ale tímto vrátím k té jedince, kde vlastně, jak jsme už zmiňovali, tyhle, ty jako rodina, ten jeho... Ta už hmm. není to tam jako přepálný, je to tam jako takový prostě um, takový koře, kořeníčko té akce a toho, že to yeah. je pořád, jako to, a to mě to tam fascinuje, dneška. A prvně že prostě pořád je to film, ve kterém si vlastně, může člověk jako projektovat nějaký fantazie, že ten, ten ta spravedlnost, ta skutečná, nějaká pomyslná nedostali, spravedlnost vítězí, je cool na to koukat, a nepřipadáš si ani, jako třeba já, jakož to poměrně jako levicově založený člověk, si nepřipadám špinavě.
0: <laughs> no, a já si myslím, že Verhoven to tenkrát udělal tak, tak nevinně a tak mu ta satyra krásně prošla, že to už se nedá zopakovat. Hmm. Někdo by na to musel jít opravdu jinak a zároveň na rozdíl od toho opaji a od toho remakeu by musel najít způsob, kterým by neodkazoval k tomu originálu nebo hmm. nevnucoval ti neustále to srovnání, který nemůže nikdo vyhrát. Takže tak. Eh, pokud nechcete čekat na další Robocopa, tak tady uděláme malou, malý product placement, protože jsme v Games.cz a protože videohry jsou taky cool, tak v těchto dnech vychází videohra Detroit, Detroit Future of Humanity? Become Human? A, ah, dobře. Detroit Become Human, což je taková filmohra od Davida Cage, který se na tohle specializuje a která se odehrává v budoucnosti v Detroitu, kde opravdu začaly stavět ty Androidy místo aut out a podle prvních hodnocení to vypadá velmi zajímavě. A taky to je o toho nějakého
2: práva na existenci a jestli robot
0: může mít život, jakože
2: život a být člověk a tak.
1: Ale mám teda pocit, že aktuálně v tomhle ohledu, co se týče tematizace robotických práv, tak za mě teda solo, jako, hodně úspěšně <laughs> se toho dotklo. Ale to je jen to spol, spol, v
0: Hele, zůstaneme v Detroitu, ta hra je zajímavá, podívejte se třeba na ukázky, nebo si o tom něco zjistěte. Dobrý je, na rozdíl od těch pokračování Robocopa, že v téhle hře si ten scénář do značný míry píšete sami takže na konci, ať už to končí jakkoliv můžete být naštvaný jenom sami na sebe A
2: nemusíte tam i vůbec žádný
0: Tak
1: A to je vždycky dobře
0: No ale podívejte se na prvního Robocopa nebo půjďte si, si soundtrack při něm se úplně krásně píše opravdu vás to nabije nemůžu to nezmínit a těšte se na další díl, pravděpodobně bude kratší. My jsme slíbili, že vždycky se vejdeme do půl hodiny, ale tentokrát jsme potřebovali probrat i tu dvojku pořádně. Jsme tady tři navíc, ne dva. No, je to jeho vina. A bavili jsme se o boží přítomnosti, takže... Je to jeho vina. Takže Robocop asi určitě puste, aspoň uvidíte, co formovalo naše zvrhlé duše. A... Emil. <laughs> u vás Emil,
1: u mě Marfe, můj homoerotický nejsympatičnější
0: filmový hodině. Tak. Což znamená, že dámské publikum si u toho filmu asi nepřijde na své, ale my to slibujeme. Že
1: naopak, ne? Prostě... Pěkný chlap?
0: To jo, ale zprostředka je cuck.
1: Ale má rád svoji rodinu. Rodinej typ, ale.
0: No, tak, jestli se najde nějaká žena, která v tom uvidí uh, tyhle poznáčující. Ta
1: která musí přesní dávky.
0: No, ale má krátký vlastně a vypadá jako chlap chová se. Jako... Ty ženský v tom filmu rozhodně nejsou obsazený jako podle dnešních gendrových kvót. Ale Nen se mi taky líbilo tehdy
2: už. No ale Vyrovin dělal všechno pro to, aby se ti nelíbilo. nutili několikrát stříhat se víc a víc a víc a chtěli absolutně
1: jako desexualizovat, jestli to můžu říct. A pořád to bylo pohodička oproti Karšnerovi. Kdo
0: má dlouhý vlast nesmí mezi nás. No, hele, na dobu se podívejte, protože jakkoliv možná z hlediska show, Social Justice Warriors jako ze Starnu, tak já si myslím, že jako film je to fakt hrozná pecka. Já si myslím taky. A... Já si myslím, že ne ze Starnu,
1: právě i z hlediska Social Justice Warriors, jako jsem já.
0: No, ale rozsekněte to v diskuzi. Mě zajímá, hmm. jestli se na to fakt podívá někdo, kdo ten film nezna a jak to na něj bude působit. Protože to,
1: bych, to bych hrozně rád věděl.
0: To, to by bylo zajímavý zjištění, podle nás ten film obstojí. A příště najdeme asi něco trošku klidnějšího. Něco lehčího. Tak, doufáme, že jste to s náma vydrželi tu hodinku. Příště to bude určitě kratší. Tak se mějte a těšíme se zase. Někdy na viděnou. Ciao. Ciao. Čau. Čau.